0: pădări să facă o rugăciune, să invocăm prezența Domnului în mijlocul
1: nostru.
0: Tatăl nostru care ne
1: ești în cerul, sfințească-se numele Tău în domnul și în noastră și facă-se voia dea cu noi. Dorim binecuvântarea ta, Tatal nostru, să răbești peste sufletele noastre în aceste momente, să ne pregătești inima prin puterea Duhului Sfânt, ca să nu înțelege acest mesaj pe care tu Doresc să ne-L oferi în aceste momente, te rugăm să-L lintezi acest mesaj, să vi lintezi pe fratele pastor, gânduită putere din Duhul Tău, cel sunt ca să pasă l-o transmită, prin puterea Duhului Sfânt și astfel inima noastră să-L poată înțelege, să-L poată să-l triceapă, să-L primim în inima și în mintea noastră și astfel sufletele noastre, să poată crește în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului Hristos. Te rugăm să fii cu noi, să rămâi cu noi și în noi și pentru toate și în Dorim să-ți aducem laudă, slavă, cinste, mărire, chinare. să cu ție Tatăl nostru, Domnul Iisus, Duhului Sfânt, acum și în toată veșnicie, ajută-ne și primește-ne. Amin.
0: Aș dori să vă spun că avem patru invitați pentru muzică. În primul rând o invităm pe Elis să ne cânte ceva, apoi Daniel. Octavian, and the family of Nika, Stefan, and sister Elis. did
1: you
2: know your He wants to walk on the water, did you know your baby's boy? He wants to walk on the water, did you know your baby's boy? He wants to walk on the water, did you know your baby's boy?
3: And I'll start so them. Everything I am.
2: Everything I am. Everything will be. everything will be. I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and you will think on me, think on me, every sign I see, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Amen. Bro.
4: Thank you.
2: He just loves the little children, father, children of the world. Although the world of black and white, their procession is one. He just loves the little children the world. He just loves the- Children, father, children of the world. Our the world of black and white. They are presenting for these are the world. Children of the
3: world. For <laughs> Thank you. Not to
4: me.
1: 173, Lumina e Hristos. Sunt trei strofe. Aș dori să le cântăm pe toate, nu sunt foarte lungi. Am să fac o mică introducere. Dacă opriți microfoanele, puteți să cântați împreună cu orga. Mulțumesc!
3: Nu le închidem, dar nu putem să le deschidem.
0: Nu știu, 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 nu Familia Panica și sora Viorica. Îi așteptăm să ne cânte o melodie. Mulțumim. Mulțumim. Vă spunem un bun venit din nou și în acest sabat la seria de prezentări evanghelistice Mesajul lui Dumnezeu pentru timpul sfârșitului. Titlul mesajului de astăzi este Roata profeției se întoarce. Subiectul fiarei este un subiect foarte important. Apocalips, capitolul 4, 14, versetul 9 ne spune Dacă se închine cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână. Acesta este mesajul celul de-al treilea înger. Semnul fiare se va pune în aplicare înainte de începerea ultimilor șapte plăci. Și versetul următor arată foarte clar care va fi pedeapsa. Apocalips, capitolul 14, versetul 10. Va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în fucioasă înaintea Sfinților Îngeri și înaintea Mielului. Cu siguranță că vrem să evităm această pedeapsă îngrozitoare. În Apocalipsa 13, versetul 1 citim Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne și șapte capete Pe coarne avea zece cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă Observați că primul simbol este fiara, al doilea simbol este mare. Și vom găsi imediat cheia care va debloca sensul simbolurilor. În profeția lui Daniel, capitolul 7, sunt patru fiare care au ieșit din mare. Leul, ursul, leopardul și fiara de nedescris. Apocalipsis capitolul 13, versetul 2. Fiara pe care am văzut-o semăna cu leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Fiara din Apocalips este compusă din leu, urs și leopar. Acum, vine întrebarea. Ce reprezintă o fiară în profeție? Daniel 7, versetul 17. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. O fiară, deci reprezintă o putere sau un regat pământesc. Iar Apocalipsa capitolul 13, versetul 5, spune Balaurul i-a dat fiarei puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Aici găsim un alt simbol numit Balaurul, care i-a dat fiare, puterea să domnească 42 de luni. Pe cine reprezintă Balaurul? Apocalipsca 12, versetul 9 spune Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați îngerii lui. Deci, valaurul este în primul rând simbolul diavolului sau al satan. În al doilea rând, este un simbol al agenților prin care lucrează satana. Diavolul nu este niciodată la vedere, ci este întotdeauna în culise. Lucrează prin demoni sau prin oameni. Ce agent a folosit uh, satana... În contextul Apocalipsei, capitolul 12 și 13, vom descoperi în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 3 la 5. În ce s-a văzut un mare balau roșu cu șapte capete, zece coarne și șapte cu cununi împărătești pe cap. Cu coara trăcea după el a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Femeia o reprezintă pe Fecioara Maria, deoarece ea a născut pe pruncul Isus. A existat un singur copil născut pe acest pământ, destinat să conducă toate națiunile. Iar acum, el stă la tronul lui Dumnezeu. Prin cine a lucrat satana pentru a-l distruge pe pruncul Iisus? Prin regele Irod. Acesta a dat decretul ca băieții vârstă de până la 2 ani să fie ucis. Hirod a fost un rege păpușar într-un stat vasal al Imperiului Roman Păgân. De fapt, autoritatea pe care o exercita era autoritatea Romei. Satana, deci, a lucrat prin Roma Păgână. În timpul lui Constantin cel Mare, capitala a fost transferată de la Roma la Constantinopol, oraș situat în Turcia de astăzi. Și romanii credeau că o relocare a capitalei lor va consolida Imperiul. Astfel, orașul Romei a fost predat jurisdicției conducătorilor religioși care prezidau aici. Din acea zi și până în prezent, Biserica Romană a moștenit orașul Roma ca centru al puterii și influenței sale. Deci, fiara din Apocalipsa capitolul 13 reprezintă Roma în faza ei păgână și papal. Se pune întrebarea. Suntem siguri că această fiară reprezintă sistemul papal? Da, există dovezi suplimentare. În Apocalipsul, capitolul 13, versetul 5 și 6, care spune așa. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. I s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ia și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-l culească numele cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Cheia care deblochează timpul profetic se găsește în Numeri, capitolul 14, versetul 34. Un an de fiecare, Zi. Și în Ezechiel 4, versetul 6, spune Îți pun câte o zi pentru fiecare an. Balaurul a dat putere fiare să lucreze 42 de luni. Câte zile profetice sunt în 42 de luni? Calendarul lunar folosit la momentul în care a fost scrisă Biblia conținea 30 de zile pe lună. Pur și simplu, înmulțim 42 cu 30 și ne oferă echivalentul a 1260 de zile profetice sau 1260 de ani. Împăratul Constantin a dat uh, bisericii cetatea Romei și a stabilit creștinismul ca religie oficială a Imperiului. Dar sistemul papal n-a primit autoritate supremă până în anul 538. Imperiul roman a început să se destrame. Diviziunile sale au devenit națiunea Europei moderne. Ele sunt reprezentate de cele 10 coarne uh, din Apocal- ale fiarei din apocalipsa capitolul 13. Șapte din aceste regate au acceptat supremația episcopului Romei uh, și trei dintre ele s-au opus sistemului religios, religios roman erau herulii, ostrogoții și Vandali, Și Biserica din Roma a avut succes în a le supune. Ultima dintre puterile opozante goții au fost că în 538. Și aceasta a dat Romei papale supremația incontestabilă. Prin urmare, cei 1260 de ani au început la în anul 538. În același an, Împăratul Justinian a ridicat episcopul Romei la rangul de șef peste toate bisericile, apărătorul doctrinelor și corectorul ereticilor. Dacă adăugăm cei 1260 de ani la anul 538, ajungem la anul 1798. Ce s-a întâmplat la anul 1798? A pus capăt, de-a pus capăt puterii capalității. Napoleon se străduia să instaureze o dictatură în toată Europa. Și el știa că conducători religioși ai romii aveau mai multă influență asupra poporului decât el. Așa că în anul 1798 l-a trimis la Roma pe generalul Berthie să desfințeze guvernul papa. Și papa a fost dus ca prizioner în exil. Ioan a văzut puterea fiare intrând în captivitate. Apocalipsa, capitolul 13, versetul 3. Unul din capetele ei părea rănit de moarte. Și întreaga lume a crezut că papalitatea s-a terminat. Și profeția mai spune în Apocalips, capitolul 13, versetul 3. Dar rana de moarte fusese ridicată și tot pământul se mira după fiară. Sunt și alte puncte de identificat ale fiarelui. Am citit în capitolul 12 și 13 că această putere a hulit și persecutat în timpul domniei sale de 1260 de ani. Ce este hula? Blasfemia? Luca 5, versetul 21 spune că liderii religioși l-au acuzat pe mântuitorul de blasfemie. Cărturare și farisei au spus, cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Hristos era Dumnezeu în formă umană și avea puterea de a ierta păcatele. Dar liderii religioși l-au considerat ca fiind un simplu om și l-au acuzat de blasfemie. Blasfemia apare când o ființă muritoare își asumă puterea și prerogativele care aparțin lui Dumnezeu. Sistemul religios roman se concentrează în jurul măturisirii păcatelor și se susține că preotul are puterea de a ierta sau de a ține un individ în păcatele lui. În publicații romane citim Există un om pe pământ care poate ierta păcatele și acesta este preotul catolic. Preotul stă ca mijlocitor între Dumnezeu și om. De Catholic National din iulie 1895 scria Papa nu este doar reprezentatul lui Isus Hristos, ci este însuși Isus Hristos ascuns sub vălul cărnii. Este aceasta o blasfemie? Cred că da. Studii în istoria bisericii, pagina 389, în 1335, episcopul Alvarez Pelayo stabilește doctrina conform căreia Hristos luat natura lui Dumnezeu și a omului. Așa că papa nu este pur și simplu un om, ci mai degrabă un Dumnezeu pe pământ. Martin Luther și alții au protestat vehement împotriva pretențiilor blasfemice de infabilitate papală. Este evident că fiara din Apocalipsul 13 este o putere religioasă pentru că primește închinare. Iar în Apocalips 13, versetele 4 și 8, citim. Și au început să se închine fiare, zicând cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta ea. <coughs> și toți lăpuitorii pământului i se vor închina. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemerea lumii în cartea vieții melului care a fost junghia. Totuși, sistemul papal era mai mult decât o putere religioasă. Era și o putere politică. Era o unire a bisericii cu statul. Conducătorii religioși erau într-o poziție de superioritate și putere asupra conducătorilor civili, în cei 1260 de ani de supremație papală, conducătorii papali au condus suprem. Era riscansă e o poziție religioasă contrară învățăturilor și practicilor lor. Dacă un rege sau șeful statului făcea acest lucru, era excomunicat. Și acest lucru s-a întâmplat cu al IV al Germaniei. A fost excomunicat. N-a trecut mult timp până când a aflat că și-a pierdut puterea de rege. Pentru a-și poziția, a călătorit în toiul iernii pentru audiență la Roma. A sosit la castelul Papal de iarnă, a rămas descult timp de trei zile în zăpadă până i s-a acordat audiența pentru așa zisele lui greșeli. Credincioșii care s-au opus învățăturilor bisericii romane, au fost aspru persecutați. Persecuția este ilustrat grafic în capitolul 12 din Apocalipsa. Imaginează biserica ca o femeie fugită în postie pentru protecție. Femeia în profeția biblică reprezintă o biserică. Creștinii care urmau numai Biblia au fost nevoiți să fugă în munți pentru protecție. Istoricul Johann Bengel scria în secolul XVII. Fiara descrisă aici este papalitatea. Încă de pe vremea valdenziului acest lucru a fost confirmat de sângele atâtor martori pentru adevăr. The Western Watchman, o publicație romană, admite. Biserica a persecutat. Când biserica crede că este bine să folosească forța fizică, ea o va folosi. Renumitul catolic Thomas Aquino a spus ereticii ar trebui să fie dați la moarte la fel ca și alți criminali. Să analizăm acum un punct final de identificare a fiară. Apocalipsca 13 cu versetul 18. Spun așa. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere, să socotească în numărul fiarei, căci este un număr de om, și numărul ei este 666. În versetul precedent, Apocalipsa 13, versetul 7, se vorbește despre uh, numărul numelui său. Uh, titlul oficial al conducătorului papal este înscris pe coroana sa. Dintr-o publicație romană din 1915 citim, literele inscripționate pe Mitra Papei sunt Ficarus dei". În limba latină înseamnă Locciitorul Fiului Lui Dumnezeu. Numerele romane sunt reprezentate de literele alfabetului. Și numerologia era destul de populară la vremea când a fost scrisă această profecie. Când adăugăm împreună valoarea acestor litere, ajungem la numărul 666. Și numărul 666 nu este semnul fiarei, ci este doar una dintre caracteristicile care identifică fiare. Toate punctele de identificare se potrivesc Romei în faza ei păgână și papală ca fiind puterea descrisă în Apocalips, capitolul 13. Când Biblia a început să fie tradusă în diferite limbi, oamenii au putut vedea aceste dovezi. Dar doi savanți catolici, Robert Bellarmine și Francisco de Ribera, au avut sarcina să caute o interpretare alternativă la aceste pasaje. Și au descurcat foarte bine, folosind alte metode de interpretare, decât cea istoricistă. Unul din ei a folosit futurismul și altul preterismul. Astfel au deturnat atenția oamenilor de la Roma papală. De atunci, 99,9% din lumea protestantă a luat momeala și... Această profeție de 2300 de ani este total neînțeleasă. într că am identificat fiar: care este semnul ei de autoritate? Catholic Record din Londra, 1 septembrie 1923, scria Duminica este semnul autorității noastre. Biserica se află deasupra Bibliei iar acest transfer al sabatului este o dovadă a acestui fapt. Scena pentru aceasta a fost așezată de, Imperul Roman, de împăratul Roman Constantin. Imperiul se prăbușea și Constantin încerca să sudeze printr-o religie universală. De aceea a devenit creștin și a stabilit creștinismul ca religie oficială. A sprijinit Biserica cu bani de la guvern a poruncit ca armatele sale să fie botezate, mărșăluind prin râuri. Și în anul 321, împăratul, Constituit, împăratul Constantin a instituit legea dominicală. S-a trecut de la închinarea la soare, la creștinism. Liderii religioși au descoperit că era mai ușor să-i ducă pe păgâni în bisericile uh, lor, în ziua de duminică, decât în sabat. Așa că s-au întâlnit în Consiliul din Laodicea în anul 336. Și atunci au transferat oficial ziua de închinare din ziua șaptea la prima zi a săptămânii. Monseniorul Louis Segur scria Biserica Catolică este cea care a schimbat ziua de odihnă la Duminică. Respectarea Duminicii de către protestanți este un omagiu pe care îl aduc autorității Bisericii Catolice. Biblia spune în Exodul, capitolul 20, versetul 8 la 11, că ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domn. Clericul Andrite scria, Biblia spune, aduce aminte de ziua de sabat. Biserica Catolică spune, nu, prin puterea mea desfințez ziua sâmbătă și vă poruncesc să păziți prima zi a săptămânii. Și iată cum întreaga lume civilizată Asculta respectuos de porunca a Bisericii Catolice. Clercul Enright continuă. Am oferit în mod repetat suma de o mie de dolari oricui va dovedi din Biblie că duminica este ziua de odină. Și nimeni n a cerut banii. Nu există un singur text biblic care să respectăm duminica sau prima zi a săptămânii, indiferent de motiv. Citim în Catechismul convertit la pagina 50. Întrebare. În ce zi este ziua sabbatului? Răspuns. Sâmbăta este ziua sabbatului. Întrebare. De ce păzim duminica în loc de sâmbătă? Răspuns. Deoarece Biserica Catolică în Consiliul de la Laodicea a transferat solemnitatea de la sâmbătă la duminică. <coughs> Întrebare. Aveți vreun alt mod de a dovedi că Biserica are puterea de a institui sărbători sau precepte? Răspuns. Dacă n-ar fi avut o astfel de putere, n-ar fi putut face acest lucru. Nu există nicio bază scripturistică. Acest lucru vine ca un șoc pentru mulți protestanți care păzesc Duminica. Presa catolică din Australia, 25 august 1900, scria Duminica este o instituție catolică și pretențiile sale de respectare pot fi apărate doar pe principiile catolice. De la începutul până la sfârșitul Bibliei nu există un singur verset care să permită transferul închinării săptămânale din ultima zi a săptămânii la prima. Vedeți? am permis papalității să ne spună în propriile lor cuvinte despre semnul autorității lor. Este evident că acest semn implică Duminica ca zi de cult. Cum va fi aplicat semnul? capitolul 13, versetul 16 și 17 spune Și a făcut ca toți, mari și mici, bogați și săraci, slobă și rogi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Boicoturile economice vor fi provocate împotriva celor care refuză să primească semnul fiarei. Totuși, acest lucru va fi ușor în comparație cu cele șapte plăci împotriva celor care acceptă semnul fiare. Apărătorii legislației duminicale spun este posibil să nu putem controla vremea, dar vom controla Congresul American cu privire la legiferarea legilor duminicale. W.S. R- Ireland Arhiepiscopul de la Los Angeles spunea propunem să organizăm o ligă de odihnă duminicală și să construim o ghilotină în Statele Unite. Fiecare politician va înțelege că este destinat să fie decapitat politic dacă nu ne dă legislația pe care o solicităm. Pastorul Doug Batchelor spunea în 24 septembrie 2020. Ziarele spun că ceea ce am învățat din pandemie este că pe măsură ce ne încetăm, activitatea, mediul pare că să se recupereze. Și ar fi o idee bună ca măcar în fiecare duminică toate lumea din orice religie ar fi, chiar și atei, ne-am angajat cu toții o duminică în favoarea climei. Duminica pentru clima deja s-a lansat în Marea Britanie și Irlanda. Roata profeției se întoarce încet. Dar ea se întoarce. Prieteni, ve- putem vedea că etapa este pregătită pentru semnul fiar. Va veni un moment în care opinia publică va favoriza acest lucru. Politicienii din Washington vor încălca poziția istorică privind separarea Bisericii de Stat. Un susținător al legii duminicale spunea, lucrăm cu toată puterea noastră pentru a aduce duminica ca sabat religios și civil. Mulți oameni îl vor primi ca instituție religioasă pe frunte, ceilalți îl vor primi ca instituție civilă pe mână. Astfel va fi păstrat de întreaga națiune. Foarte interesant. Cei care fac presiuni pentru o lege dominicală fac referire la primirea ei pe frunte și pe mână. Este exact ce spune profeția din Apocalips 13. Fruntea este un simbol al capacității de a lua decizii ca bază pentru credințele religioase. Primirea semnului pe frunte înseamnă că un individ crede Că duminica este o zi de închinare și o acceptă mental ca atare. Cei care primesc semnul fiare pe mână nu vor crede că duminica este ziua de odihnă, dar le va fi frică de represaliile economice și pentru a continua să cumpere și să vândă, vor accepta semnul fiare chiar dacă nu îl cred. Vor fi doar două clase de oameni când revine. Sunt cei care primesc peceta lui Dumnezeu și aceștia sunt protejați de ultimile șapte plăți. Cei care primesc semnul fiarei sunt destinatarii acestor pedepse uh, îngrozitoare. Fiecare individ va avea ocazia de a lua o decizie inteligentă pentru sau împotriva semnului fiar. Aceasta presupune mai mult decât doar alegerea unei zile. Implică ascultarea și loialitatea. Vor fi ele date lui Dumnezeu sau omului? Sunteți dispus să-L urmați pe Isus și să-L ascultați în tot ceea ce faceți? prieten? Avem totul de câștigat și nimic de pierdut ascultând de Isus. Este posibil să nu fii popular în prezent, dar este foarte plăcut să știi că îi placi lui Dumnezeu. Ce vei alege? Duminica sau sabatul? Pe pancata de duminică vedem relații Romei. Conducătorii Bisericilor populare, personalități politice și de afaceri. Și ei te invită. Vină și stai cu noi. Respectarea Duminicii pare a fi un lucru ușor și convenabil de făcut. Acum să ne uităm la cei care respecte sâmbătă. Îl vedem pe oamenii lui Dumnezeu din toate veacurile. Adam, Enoch, Noie, Abram, Iacob, Iosif, Moise, David, profeții, apostoli și toți membrii Bisericii Timpurii. Privim din nou. Când privim din nou, îl vedem pe Mântuitorul înălțat deasupra lui. El zâmbește cu grație și ne invită să stăm alături de El. Decizia noastră este foarte importantă. Dumnezeu va judeca închinarea noastră prin deciziile noastre. Vei sta alături de Isus? Ce zi minunată va fi întoarcerea Mântuitorului pentru toți cei care fac alegerea corectă. În dialogurile sale, Platon relatează judecata și execuția marului filozof Socrate. Aflat în fața judecătorilor săi, care îi cereau să cedeze, el le-a spus Atenieni, sunt mai multe chipuri de a scăpa de moarte dacă cineva cutează să spună și să facă orice. Însă nu acest lucru e greu să scape de moarte și mult mai greu este să scape de picăloșie. Și această acuzație era în mod direct, indirect adresată judecătorilor săi. Și ei au înțeles foarte bine aluzia și și-au dat votul de moarte. Văzând votul judecătorilor lui, Socrate a zis cu o unde de regret în glas. Acum e timpul să plecăm. Eu ca să mor, iar voi ca să trăiți. Care dintre noi se îndreaptă spre, spre un bine mai mare, numai Dumnezeu știe. Nimeni nu-și alege moartea însă-și poate alege viața. O viață curată, sfințită de Dumnezeu, sfidează moartea, trece dincolo de ea. Apostolul Pavel spunea, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig Binele mai mare este să fim oriunde cu Hristos. Dumnezeu să ne ajute să alegem să fim cu El. Amin. Aș ruga acum pe sora Oraș să își pornească microfonul, să spună o poezie, apoi fratele Octavian, rugăciune cu fratele Dumitru și muzică din nou cu fratele Ștefan și sora Viorica. Sora, oraș, nu vă auzim? Da, da.
3: Să aude? Mă auziți?
0: Da, acum vă auzim, Mă auziți? Da, da.
3: Da, bine, mulțumesc. Este o poezie să numește noi de fratele Florin Lăiu. Noi ne-am hrănit cu hrana aceea dulce, cu proprietară, a ei și am știut că Domnul ne conduce chiar dacă n-am cuprins lumina toată. Peste nădejdea noastră a trecut o top de încercare și o cară. Atunci însă chiar lumea s-a temut că va veni Hristos a doua oară. Noi am rămas aceiași adventiști, cu aceeași hartă veche, îngerească. Și dintr-o sută de apostoli triști, azi, milioane sunt, și o să mai scurească. Se aude? Da, da. Da. De șapte generații am crezut că suntem generația Ilie și ca Ioan lucrarea ne-am făcut și o facem încă noi cei din pustie. Ce suntem noi? Doar glasul unui înger? Un ultimatum lumii apostate? Noi dăm luceafăr inimice plânge și credem încă pașnici îndreptate? Credința noastră nu e un simplu is. Ea e o speranță vie, și iubire. Noi spunem dor când spunem adventism și zguduim pământul <coughs> de zire. Vino, Isus! Nu pot să stea în drum profeții falși sau ironia lumii. Noi, inima, i deschidem de acum sub cele patru zări ale furtunii. Va reveni Isus într-un sabat, în ziua când puțini îl mai așteaptă, să-l așteptăm cu dor neîmpăcat. Curaj creștini, treziți-vă la faptă. Amin.
0: Amin. Mulțumesc,
3: Amin. mulțumesc Domnului, mulțumesc și să ne trezim.
0: Inziteam pe Octavian. Thank you. Thank <laughs> you. Amin. Mulțumim. Înțeam pe fratele Dumitru pentru rugăciunea de închidere.
5: Tată Bun și Sfânt din ceruri, Dumnezeu Jehova, Vedem la tine cu mulțumire, cu laude și recunoștință. Îți mulțumim pentru harul tău care încă învăluie această, această planetă. Îți mulțumim de grijă părintească care ne oferă fieicărui. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru că încă mijlocești pentru fiecare om de pe pământ și pentru mine. Îți mulțumim pentru cuvântul care a fost prezentat, care ne trezește, care ne arată și ne demonstrează ultima bătălie care va fi în dreptul sabatului Sfânt. Trăim pe acest pământ blastamat și suntem născuți aici. De ei ce? implorăm cerul și pe tine, Tată din cerul prin Duhul Sfânt să continuă lucrarea în inimile noastre a fiecărui. Ajută-ne să ne vedem starea și poziția noastră. E un lucru foarte greu și complicat, dar credem în ajutorul tău, fiindcă că tu ne iubești și ai plătit un preț extraordinar de mare. Ajută-ne să fim conștienți și cât de cât să luminăm în această lume. Folosește-ne și în continuare ca instrumente în mâinile tale. Dar mai întâi ajută-ne ca să cerem și să primim puterea Duhului Sfânt și înțelepciune de la tine. Pentru toate îți mulțumim în numele Lui Iisus Hristos și cu credință prin Duhul Sfânt că vei fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Amin.
0: Amin. Uite în familia Mica Ștefan și sora Viorica. Nu vă auzim.
5: Centru blochează.
0: Cred că vreți să deblocați microfonul, familia Raviorica. Deblocați microfonul. Nu se aude.
6: Acum se aude? rele cham trecou no mais tu issue
0: Amin. Aș vrea să mulțumim bunului Dumnezeu pentru această ocazie care ne-a oferit-o. Pentru sabatul viitor, vineri seara, următorul subiect, Sigiliul lui Dumnezeu. Iar sâmbătă dimineața al 13-lea gom este mesajul. Ultimele două mesaje din aceste prezentări ale mesajului Biblii despre presentării Sfântului. Sabatul următor. Mulțumim tuturor celor care au participat, cel de la școa de Sabat, cel care a prezentat pentru muzică, poezie, pentru cel de la tehnic, care ne-a facilitat această transmisie să fie în condiții bune. Domnul fie laudat, vă dorim un Sabat bine în continuare și o săptămână bună. Amin! Cu mine. Amin. Amin.
1: Mulțumim pentru muzică, sora Viorica și frate Ștefan. Mulțumim foarte mult pentru muzică.